0: hvor frue kirke brænder. Tårnet står i flammer fra øverst til nederst. Fjendens missiler regner over den hellige bygning. Branden fra kirkens tag oplyser redselsnatten og sender lysskær langt ud i den kaotiske by. Det er et frygteligt scenarie, så ufatteligt og forfærdigt, at ingen beskrivelse kan gengive. Nu falder det 120 meter høje tårn og styrter sammen i brav, der et øjeblik overdøver den rasende kanontårn. Overalt er der død og ødelæggelse. Mennesker falder omkuld på gaden og bygninger styrter i grus. På Langebro kæmper flygtningen sig ud af det levende mareridt, trækkende på vogne med flytteguds og lemlistede mennesker. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Janette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historien, som du skal kende for at forstå det samfund, som du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om slag, der har formet Danmark. I dag skal jeg fortælle dig om Københavns bombardement i 1807. En ekstrem voldshandling, der senere er blevet kendt som historiens første terrorbombardement, og som havde store konsekvenser for Danmarks status som stor søfartsnation. Jeg vil tage dig med ind i hjertet på de danskere, der oplevede bombardementet. Hvorfor endte civile danskere med at blive ofre fra de europæiske nationers magtspil? Og derfor vil jeg tale med dig, Rasmus Foss. Ja. Du er militærhistoriker og museumsinspektør på Nationalmuseet, og så ved du en masse om dengang, Danmark var en stor søfartsnation. Yes. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Tak skal du have. Og vi skal jo møde en, øh, en ung dansk søofficer Jens Jakob Palludan. Øh, og ham er du glad for, og hvem var
1: han? Jamen altså, han var søofficer, egentlig, så startede han med at læse til jurist, mener jeg, og han... Han han har også sejlet i Amerika, Vestindien og og været i Amerika, og han har nogle virkelig fantastiske beskrivelser derfra også. Men det er grund til, at jeg ligesom har har beskæftiget mig med ham, det er på grund af hans rolle under Københavns bombardement. Han er simpelthen et af de bedste øjenvidner til den her søkrig, som også udspillede sig i i forbindelse med, med den her voldsomme begivenhed.
0: Ja, for sammen med sin enhed af kanonbåde forsøgte han at forsvare København under bombardementet. Og han har senere beskrevet forløbet i sine rendringer. Her skriver han, hvordan en fremmed flåde pludselig dukker op i Øresund. Næste dag holdt hele den engelske flåde ned nordfra. Den bestod af 18 linjeskibe, 9 frigatter, 22 bombardærbrikker og korvetter, omtrent 500 transportskibe, i alt holdt sig i baggrunden efter at have landsat på Sjællands kyst omtrent 33.000 mænd. Hvorfor befinder hele den engelske flåde sig pludselig ud for Københavns hav? Altså hvad sker der her? Hvorfor er der lige pludselig alle de her skibe i Øresund?
1: Uha, altså optakten til, til den her øh, meget overraskende øh, begivenhed er jo, er jo virkelig lang. Altså hvis man skal starte et sted, så må det nok være i 1789, da den franske revolution bryder ud. De parisiske borgere stormer Bastiljen og der er uro i Frankrig i mange år, som et eller andet sted kulminerer med henrettelsen af den franske konge, Louis den 16. i 1793.
0: Og også hans drønning Antoinette,
1: yes. der siger ja.
0: det berømte, hvor, hvis de sulter, øh, de har ikke noget brød,
1: så giv dem dog kage. Ja, lige præcis. Det, det hun er hun i hvert fald blevet tilskrevet. Øh, det er et øh, meget, meget uh, citat, der illustrerer utrolig stor uvidenhed og, og dumhed. Ikke? Øh, og, og som et eller andet sted illustrerer, øh, adlens afstand til almindelige menneskers øh, vilkår. Nå, men for at komme tilbage til det her. Øh, det er klart, at de her voldsomme begivenheder i Frankrig, altså en, 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 en begivenhed, hvor de kronede hoveder simpelthen bliver halskokket, øh, øh, skaber selvfølgelig stor opstandelse og, og frygt og, og hvad hedder det vrede i resten af Europa, i de enevældige øh, lande og stater, som, som, som jo i Europa består af på det her tidspunkt så der går ikke ret mange år så tørner den her revolutionære regering i Frankrig sammen med stort set alle andre europæiske stater. De første par år kæmper revolutionsstyret med ryggen mod muren, men efter et par år så vender kriselykken og så begynder Frankrig simpelthen at slå de eneveldige stater på stribe, og det er en af grunden er selvfølgelig at at hvad hedder det, man har en, en virkelig dygtig lille general, nemlig Napoleon Bonaparte, som senere svinger sig op til at blive Frankrigs leder. Øhm, og det, den her, øh, de her begivenheder kender man jo så normalt som revolutions- og Napoleonskrigene. Og det er jo simpelthen krige, der raser Europa i en menneskealder. Frankrig farer frem på kontinentet, stater bliver slettet af landkortet, ny opstår, grænser bliver, hvad hedder det, ændret, og så videre. Og den, de... Den store, Frankrigs store modstander, arvefjende, kan man faktisk godt kalde dem. det er Storbritannien, det er England, som holder stedet ud mod Frankrig med forskellige koalitionspartnere i løbet af årene. Altså den ene koalition skabes, bliver slået af Frankrig, falder sammen og nydannes så og sådan fortsætter det faktisk. I 187, hvis vi skal tage det år, hvor at den... Øh, hvor det her Københavnsbombardement finder sted, der er der i virkeligheden på en eller anden måde opstået lidt af en sådan deadlock-situation i Europa. Øh, Frankrig domineret stort set hele kontinentet. Øh, Storbritannien har øh, øh, Rusland tilbage øh, som allieret, og Sverige. Rusland er sådan den eneste... Sådan reelle magt med nogenlunde intakt her mm. tilbage. Storbritannien sidder til gengæld på sø på, hvad hedder det, på havet. Altså de har simpelthen det totale søherredømme. Det gør, at Napoleon jo ikke kan invadere England, fordi den stærke engelske flåde ligger i kanalen, og dermed er der ligesom opstå en anden form for dødvande.
0: Og hvor er Danmark så midt i alt det her?
1: Ja, Danmark forholder sig simpelthen neutralt. Og det har Danmark gjort i, altså, i rigtig, rigtig mange år, og, og øh, lucrativt på handel med de forskellige krigsførende parter. Er der, er der simpelthen en fordel i, at Danmark
0: er neutral for danskerne?
1: Ja, altså, altså Danmark har holdt sig neutral i det meste af 1700-tallet, øh, og simpelthen øh, udnyttet øh, Dannebro, som man kan sige bekæmpevæmmelighedsflag de har jo kunnet handle med de forskellige krigsførende parter. Normalt så er det jo, hvis Frankrig forsøger at drive søhandel så, så smadrer englænderne jo bare den franske flåde, tager, opbringer handelskib og så videre. Men, men Danmark kan jo ligesom sejle uhindret. Og det er klart, at det har også bragt Danmark på kant med Storbritannien, som jo sådan er havenes hersker, kan man sige. Det fører til en meget kort lille krig i 1801, som, som kulminerer med slaget på Reden, som jo også er et meget berømt slag. Og det det er jo faktisk kun en krigstilstand, som varer få måneder. Danmark slipper med skindet på næsen, og kan sådan set fortsætte til neutralitet.
0: Men i 1807, så går den ikke længere? Nej, så
1: går den ikke. Og det er også, altså når man nu ser neutraler og Danmark står alene, så er det sådan måske lidt en sandhed med nogle modifikationer. Altså, Danmark er faktisk på et eller andet sted russisk klientstat på det her tidspunkt. Det vil sige, at Rusland garanterer faktisk på mange måder Danmarks neutralitet. Interessant. Ja, og der sker faktisk det i 1807. Der, der, der er det ligesom slut for Rusland. Frankrig øh, slår Rusland i slaget ved fritland, og Rusland er simpelthen færdig. Det vil sige, nu er der ikke nogen længere til at garantere Danmarks øh, neutralitet. Altså, der er en hel masse forviklinger og en masse. Nu prøver jeg bare at forklare sådan ultra kort de store linjer.
0: Det går super. Øhm, altså, ja. jeg, jeg er sådan set med. Jeg sidder bare med et spørgsmål om, hvad er det egentlig, englænderne vil? Altså, hvorfor er de efter os?
1: Ja, altså, dels, har, altså, dels er de jo selvfølgelig vrede over, at Danmark handler med, med, med englands fjender. Det er det, det, der ligesom gør, at man kommer på kant. Men så er det jo også sådan, at Danmark ligger jo til indsejlingen til Østersøen. Altså, geostrategisk har Danmark jo en, en meget speciel placering, og... Østersøen på det her tidspunkt er, spiller altså en ret speciel rolle for stormagterne, som altså man nærmest lidt kan måske lidt sammenligne med Mellemøsten i dag på grund af olien. Altså af de fleste rigtig mange vigtige flodressourcer får man i Østersølandene. Det er forskellige typer tømmer, og det er altså jern, navler, kår osv. Og så er det hamp. Altså simpelthen øh, russisk ham til tovværk til skibe. Ja, fordi situationen
0: i Europa er vel, at man har alle de her flåder, som byggede af skibe af træ, og der er jo næsten ikke noget træ tilbage, i hvert fald ikke i Danmark på det her tidspunkt.
1: Nej, det er rigtigt. Altså, altså meget af det kommer fra Pommern, for eksempel. Øhm, øhm,
0: som ligger i dag i... i øh, Tyskland, ikke? Ja.
1: Ja, og Østeuropa, ja. Altså. også. Altså, der er jo jo store skover dernede.
0: Så derfor kaster det britiske imperium sine øjne på lille Danmark, fordi det er en ressource, de gerne vil have fat i. Ja, og fordi fordi
1: at Danmark jo med sin beliggenhed, og Danmark har en meget stærk flåde, altså en meget stærk ordresfåde, de kan jo potentielt set blokere indgangen til Østersøen, og dermed blokere britternes adgang til de her ressourcer, som jo er reelt set det, der holder Napoleon for døren, det er jo, at de kan udbygge og vedligeholde deres overlovsflåde. Altså, jeg tror, det er sådan noget 95% af alt ham, Royal Navy bruger, kommer fra Rusland. Um, så det er jo en v- ekstremt vigtig ressource, især under den her krig, som jo er altså, det er jo hele Europas skæbne, man kæmper om, kan man sige. Ikke?
0: Ja, og det er den engelske flåde, som Jens og hans øh han, hans øh, enhed ser komme igennem Øresund på det her tidspunkt. Ja. Har de nogen som helst chance for at stå imod, hvad der kommer?
1: Nej, altså det har de jo reelt set ikke. Altså Danmark er neutral, og efter det her slæb ved fritland, hvor der ikke er nogen til at garantere Danmarks neutralitet længere, så starter der simpelthen et kapløb mellem England og Frankrig. Disse. Hvem får først tvunget Danmark ind i folden? Og britterne er jo ekstremt bange netop, fordi Danmark har den her flåde. Hvis den falder hænderne på Napoleon, så kan han nu for eksempel holde britterne ude af Østersøen. Men i virkeligheden, så står Danmark faktisk og er i virkeligheden mere, mere til England i den her konflikt end Frankrig. Og derfor så står hele den danske her faktisk nede ved hertudømmerne ved sydgrænsen for at ligesom vogte på neutraliteten og sørge for, at Frankrigs hære ikke ligesom invaderer Danmark. Det er jo vildt paradoxalt. Pludselig så kommer England, som man jo betragter som venlig sindet, på trods af de her skamysler, der nu har været før. Og øh, det, det er virkelig interessant, hvis man læser sådan nogle, altså ser beretning op for Helsingør, lige pludselig så ligger der et overlovsskib, så ligger dagen efter, kommer der tre mere, og de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved, der kommer flere og flere Så hvad fanden skal de hen, og øh, måske skal de i Østersøen, og der er også noget, der foregår en masse derinde, og, og lige pludselig sådan, bum, så omslutter de simpelthen Sjælland, hele den her flåde. Den danske kronprins, som er ridets lider han befinder sig nede i Kiel, for han står ved heren, Der går en engelsk diplomat i land, og simpelthen giver med ultimatum. I bliver simpelthen nødt til at, at, at gå i Englands folk. Jamen, nu gør jeg det igen meget meget, 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 meget forsimplet. Og vi bliver nødt til at, at beslaglægge det kommer det et eller andet, de, han beder om at få et pant, så det kommer ikke helt frem, hvad det er senere, så viser det sig så, det er den danske flåde. De vil simpelthen have, I skal aflevere den danske flåde til os, og vi er jeres venner, og så videre. Øhm. De har jo ikke en chance, at de bliver taget på sengen. Fuldstændig, fuldstændig. Øh, og, og det her engelske krav, det bliver blankt afvist, og, og så, så ruller sagerne ligesom, ikke? Jo,
0: og så er det, at... Øh englænderne de stiller, de begynder at kaste blikket på København.
1: Ja. Altså og den, hvad er det så, der sker der? Den, Sjælland er jo omsluttet, så her kan jo ligesom ikke rigtig nå København. Og komme, komme tilbage og hjem. Ja, det kan de ikke. Og det vil sige, man, man er jo ligesom prisket med de ressourcer, man har. Det er, altså... Sjællander er jo støvsud for soldater, så der er sådan set kun Københavns garnison består cirka af 4 5000 tusind mand. Mm. Og så er der ellers frivillige, altså forskellige borgerkorps og land, øh, landstyrker, altså svare til hjemmeværnet. Men, sådan, men kan de
0: holde øh, englænderne ude af Nej, havde. det kan de ikke. Altså, de I... taber første øh, runde, kan man sige.
1: Ja, yeah. Altså, efter at britterne ligesom har omsluttet Sjælland, så går de, begynder de at gå i land. Øh, altså, det her det er den største altså, amfibieoperation, landgangsoperation, på det her tidspunkt i verdenshistorien. Altså, det er en kæmpe operation. Der går 33.000 mand i land. Og Danmark har ligesom, altså Københavns forsvar har ligesom fået ordre til, at I må ikke fyre det første skud, fordi at vi skal jo lige finde ud af at Forhåbentlig kan vi holde os med skinnet på næsen.
0: Så vi har 5.000 mand over for 33.000? Ja,
1: 13.000 i alt med sådan, hvad der er, ravl og krat, ikke? Men altså 5.000 regulære soldater. Det... Og briterne de får bare uhindret lov at gå i land.
0: For at komme tilbage til Jens og hans enhed. Altså det første slag er udkæmpet, og det er ikke lykkes Jens og hans kanonbåd at holde englænderne ude af Københavns havn. Og han beskriver det efterfølgende angreb på byen sådan her. Endelig kom den frygtelige 2. september. Klokken var vel 8, da vi hørte et brag og så en lysning, som i eksplosionen af et nær og voldsomt torten Vi får ud og himlen var fyldt med alle slags brændende missiler. Bomber, granater, brandraketter. Den ulykkelige stad blev overøst med ild og jern. Hvor ilden rasede heftigst, sigtede fjenden grusomt med sine ødelæggende våben, der knustes, dræbtes, brændtes netop alt og alle uden melidenhed.
1: Det går da helt galt. Fuldstændig. Briterne omslutter København og bygger belejringsbatterier. Øh, og det vil sige, at altså, det er ikke bare kanoner, det er sådan nogle kæmpestore mortere, der simpelthen altså, kaster bomber ind over byen. Altså det er jo starten af 1800-tallet, havde de det her, havde de den her teknik? ja, ja det havde de. Det, det, her, det har man haft siden 1600-tallet, øh, hvis ikke tidligere. Men altså,
0: alligevel, altså det er jo voldsomme mængder af våben, der bliver slynget mod Der Ja, det er, det, er, det er flere
1: tusind bomber, ikke? og det er sådan nogle på en 1500 kilo, ikke, som du kan kaste med sådan en mortier i to-tre kilometer øh, øh, hvad det, afstand, ikke? Øh, og så har man men så har man faktisk et nyt våben som er sådan nogle kongrevske raketter hedder det. Det, det er simpelthen sådan nogle brandraketter man fører ind over byen. Det ligner reelt set bare en overdimensioneret nytårsraket, Ja, det tænker jeg lavet, faktisk ja, det lige gør det. på. Og så man lavet i jern og den, den hakker, der er så sådan så nogle modhær på, og den hakker sig så, så ind i træværk og så videre, og så så brænder det bare, det er noget, noget fosfor, eller sådan noget. det er noget, der ikke kan slukkes af vand, og så tænder den altså bare ild, ikke? og hele byen, altså hele kvarteret fra Gammeltorv og hele vejen op til Nørreport, det bryder simpelthen ud i lyslue. altså det, det brænder ned simpelthen. Altså, ja, for
0: man bygger jo meget af træ
1: stadigvæk. Ja, ja og et hvor hvor det kan sætte sig ind og, og, brænde, og, hvad hedder det? Øh, og brænde af. Ikke? Så, 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 så jo... Og København er jo lige, hvad hedder det, brændt 12 år før ved det store Københavns brand, så det er jo ikke fordi, at den er, den er dårligt nok blevet genopbygget, så, starter man ligesom, så sker det en gang til.
0: Britterne, de sætter i gang i den her kæmpe landsætning af tropper. Og det virker jo som en gigantisk overmagt. Hvordan reagerer de ude i landsbyerne?
1: Ja, altså, man, der, er ikke, der er ikke ret meget, man kan gøre. Altså, britterne omslutter Sjælland rimelig uhindret. Øh, man forsøger godt nok at rejse en, en her af landeværnet. Det er sådan bundemilit, milit, sådan noget, en slags hjemmeværn også. Og de, de, de bliver så kommanderet mod København. 6.000, fuldstændig uvandt. Altså, bønderkale, helt uvandt med krig. Øh, de har haft lidt søndagstræning efter kirkegang øh, i, i perioder, ikke? Og så... Og de, skal så, de bliver så sendt ud mod, mod en af verdens stærkeste hærer. Britterne er jo i den grad kampvandet, De har jo kæmpet i, 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 i det, mere end et årti. Øh, og den her øh, undsætningsstyrke, det, det, det britterne, gør der også kort proces på den. Den tørner sammen med en, en britiske øh, lige så stor enhed ved Køge øh, og bliver udraderet lynhurtigt. Altså det her slag, det kalder man i, simpelthen blevet folkemunde, døbt dybt øh, Man siger, at de her bønder de smed simpelthen traskone for bedre at kunne flygte over hals og der er også nogle forskellige udfald fra København, hvor man forsøger at brænde. Man brænder brugkvarterne ned, for eksempel blandt andet, og fælder træer osv., og, og det er jo for, at kanonerne på Københavns vold, de ligesom skal have fri skudvidde, så der er noget af den her britiske her, man forventer, stormerbyen, byen, ikke kan, kan have noget at gemme sig bag. Så er der nogle cykrigsoperationer med Pallodansk kanonbåde, der ligger og, og forsøger at forstyrre, forstyrre britterne af britiske øh, bombarderfartøjer ikke så for tæt på byen. Og man kan jo også beskyde øh, nogle af de der landbatterier, der ligger tættest på, på København. Og det er det.
0: Hvor lang tid var det her bombardement?
1: Det var i tre netter. Øh, og, og 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 i dagtimerne så så holder de inde og, og folk kan så bevæge sig ud og så videre men 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 altså hele byen er jo en stor ruindøgn, der ligger jo murbrokker og går og i gaderne osv. Der er jo en hel masse mennesker, der dør på, altså sådan, der findes relativt øh, markabre beskrivelser af, hvordan folk bliver sprunget i luften osv. Og, og folk de søger jo tilflugt i kældre og også rundetårn blandt andet er der mange, der søger tilflugt. Og Hvorfor lige jo, rundetårn? Jamen det er jo nogle ekstremt tykke mure. Øhm, og det er jo derfor, man mener sig sikker der, ikke?
0: Okay. Hvor meget når øh, britterne at få fyr i hovedet på os? Jamen, I de ja, der tre det nætter? er
1: det mere, flere tusind bomber. Jeg tror, det er 6.000 bomber eller sådan noget. Og så sådan ikke så mange af de her raketter. Det er måske et par hundrede. Men, men, men det der er, det har en voldsom psykologisk effekt. Fordi man har aldrig set det her før. Altså sådan nogle sådan raketter, som visler afsted og laver sådan nogle beskriver sådan slangeagtige... Med, hvad hedder sådan noget... Øh, øh, lysstråler hen over himlen og så videre, ikke? Og, og det, det er jo noget, man aldrig har set før. Og, og det er mærkelige, det må også være ekstra chokerende, at alle tror ligesom, at britterne ved stormfæstningen altså, altså stormkøbenhavn, ligesom, øh, ligesom man gjorde, ligesom svenskerne gjorde i 16 58, 59, ikke? Øhm, Men der var det også isvinter, Ja, 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 men, men der, der stormede de jo ligesom mod fæstningsvoldene. Fest, København ja. er jo også en fæstning. Ja, det er jo
0: lige her mellem vores øh, to øh, nabuejendomme her. Og, og lige ved siden af her, så har vi Stormgade, hvor stormen i 1659 var, ikke? Ja, lige præcis. Men, men her, altså, kunne de, i 1659, der holdt københavnerne jo volden. Ja. Og det var jo øh, soldater, der kom løbende ind over isen, som øh, bagefter, hvor man øh, kunne, kunne tage en sejr, det her var jo noget helt andet. Havde de overhovedet en chance for at gøre modstand, københavnerne?
1: Altså, man, altså ja, det, er jo, det er jo hypotetisk, fordi man ville jo ikke vide, hvad der skete, hvis, hvis britterne havde stormet byen. Men det var det, og det var det, folk forventede. Altså, de stod, de forventede jo et eller andet sted en gentagelse af 16, og, øh, hvad hedder det og øh, 59 og, øh, og, hvad hedder det, og stod på voldene og klar til at afvise os videre. Men det gjorde britterne ikke. De valgte simpelthen bare at bombe. Den civile by bag festningen, kan man sige, ikke? Og simpelthen altså, svinge Danmarks overgivelse på den måde.
0: I dag vil vi jo anse det her som en krigsforbrydelse.
1: Ja, det, ja, det vil man. Det vil man, ikke? Det, det, det vil man. Helt sikkert. Det var bissigt. Om det så er altså, historiens største terrorbombardement det første terrorbombardement det hersker der så lidt uenigheder om, ikke? Altså, fordi der jo også været rimelig mange voldsomme øh, øh, krigsbelejringer og byer før det, ikke? Øh, og så netop det forhold, at København jo faktisk også er en fæstning. Altså det er jo Rides hovedfæstning, Men det er klart, at når man det, altså, har civile mål bag, altså det er jo ikke fæstningsværkerne, festnings, man forsøger at ramme, vel? Så Ej. der er helt klart altså, altså, en de, de
0: der fosforraketter, de, de havde et formål, ikke? Jo, jo. Og vi har faktisk en beskrivelse af bombardementen fra en af de civile, øh, som, som jo led under det her og som også var til stede i København, da angrebet fandt sted, en Sofia øh, Talpitzer, der beskriver angrebet fra sin lejlighed inde i København, lige efter den første granat falder. Neppe var den blevet slukket, før en anden bombe faldt i gården og sønderslog alle vinduerne. Straks efter faldt en ildkugle hos vores nabo og tændte. Vi troede os nu ikke et øjeblik sikre. Men hvor skulle vi hen? Ild og ødelæggelse omringede os. Jeg omfavnede min mand og min billig. Vores eneste håb var at dø sammen. Det var en voldsom øjenvidenberetning, og jeg bliver simpelthen nødt til at spørge.
1: Overlevede hun, og hvad med hendes lille billig? Ja, hun overlevede, og billig overlevede også i hvert fald. Så vidt jeg husker, døde han faktisk senere af sygdom, altså, og det er jo... Det er jo virkelig trist. Men han overlevede trods alt bombardementet.
0: Godt. Men jeg har lyst til at spørge, hvad var det i det for englænderne at angribe en by fyldt med civile?
1: Jamen det var altså de synes jo virkelig ikke, at det var sjovt. Altså, altså de prøvede at få, altså, at, at få København til at overgive sig øh, øh, mange gange. Altså forsøgt at diplomatiets vej. Men der var ikke noget at gøre. Københavns forsvar havde fået lodret ordre fra kronprinsen om, at byen skulle forsvares for enhver pris. Men, men, men det var altså virkelig også noget, der var kontroversielt i samtiden. Efterfølgende blev hele. Altså, der var rama, lød et ramaskrig i Europa. Øh, Rusland er klædet krig mod øh, briterne med, med alene af den begrundelse. Det var de nok blevet nødt til alligevel, men det var simpelthen den officielle begrundelse i Storbritannien, øh, som, jo, øh, som jo havde en form for altså parlamentarisme. Øh, øh, der var oppositionen rasende. Altså, altså det var. Det var Altså, det var virkelig, 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 virkelig uh, en, en, en meget, meget, meget uh, skændig død, britterne havde hæsset uh, Ble- ud i.
0: Blev de ligefrem forhatte i Europa? Ja, jamen, det her?
1: gjorde de, men det var de næsten i forvejen, fordi folk <laughs> okay. var så rasende over, at den måde, de ligesom, uh, uh, opbragte alle nø- neutrale skiber, havde gjort det i en, en menneskealder. Det var noget, Frankrig jo selvfølgelig aktivt brugte i krigspropagandaen. Det er Også det. Ikke?
0: Det hører jo også med til krigen og fortælle dårlige historier om fjenden. Det gør det. Men altså, hvordan øh, oplevede de civile det her angreb? Altså, havde man
1: regnet med det? Nej, man havde ikke rigtig regnet med det. Altså, man havde forventet øh, en, en general storm. Altså, britterne simpelthen ville storme øh, fæstningsvoldene med dragene, du med, med, baronetterne for yeah. os, og, og folk var jo, altså i dagene op til, var der jo enorm gejst, altså folk var jo virkelig sådan, øh, der blev virkelig beskrivelser af folk, altså folk var oppe at køre, og der var fyldt på kroerne, og nu skal vi fandme at give britterne, fordi man var jo sådan lidt, øh, efter øh, slaget på redden, der lige havde fundet sted et par år før, hvor Danmark havde klaret sig rimeligt godt med, mod britterne med skindet på næsen, så var man sådan lidt overmodig, så som man havde, der var egentlig sådan ret god stemning under den der belejring i virkeligheden, og, og hvad det, især Søgetaten, de, de, de sejlede ud det var paludan blandt andet som sejlede ud på de her kanonbåde og generede Britternes bevægelser osv.
0: Men, men i realiteten kunne du stille noget som helst op? Intet, intet. Hvor lang tid var det her angreb?
1: Jamen, det var i tre dage, ikke? Og så, og så, hvad hedder det? eller fire dage reelt, men tre netter Og så må København simpelthen overgive sig betingelsesløst, fordi man kan jo godt se, hvad det her bærer hen. Altså, man ja. kan ikke gøre noget. Man kan ikke række med kanonerne fra, fra volden, fordi de her mater, de står jo altså, flere kilometer ude. Man kan intet gøre.
0: Hvordan ser København ud efter den 5. september, efter de her tre nætter?
1: Ja, altså fuldstændig sønderbumpet, og det tager, det tager flere dage, det tager faktisk flere uger, øh, at slukke de her, de her ildebrænde. Altså, altså det, det er simpelthen så voldsomt. Altså hele kvarteret omkring, altså fra 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 hvad hedder det omkring fra, fra op til Nørreport er fu- altså fuldstændig nedbrændt og står i flere dage i lys lue, øh, og der er jo murbrokker overalt altså og, og hvad hedder det hvor fru kirke som jo er byens stolthed byens vartegn er fuldstændig ruineret det
0: var det kirketårn, jeg beskrev i starten der er væltet.
1: ja og det er sådan set et britternes sigter efter altså, det er simpelthen Øh, i byen, ikke? Pragtfuldt. Ja. Øh,
0: har man nogen tal på, hvor mange øh, civile ofre eller hvor mange, der omkom her?
1: Ja, det er meget det, det, er meget, det, er der meget, det er meget, omstridt, faktisk. Altså i samtiden, der mente man, det var omkring 2.000, men man har ikke rigtig kun, altså når man forsøger at eftergå de her tal i kirkebøger, og så, videre, så, er man, så er man ikke rigtig kommet op på mere end et par hundrede. Det er ikke det samme, som at der ikke kan have, have været det, men, men vi kan ikke rigtig se det. Altså, der, der er ikke rigtig nogen, der, har, der kan ikke rigtig se det i kilderne i virkeligheden, når man efterprøver.
0: Okay. Men altså, når man sådan efter et øh, stort bombardement, og man skal øh, begrave folk, kan man være sikker på, at alle får en, en kirkelig begravelse? Det er jeg faktisk ikke helt klar over.
1: Nej. Øh, hvordan begravelserne har, har foregået. Altså, Fordi de har jeg jo foregået bare... kristeligt, ikke? Altså, jo, jo, men det, jeg
0: bare tænker på, det er, at øh, i andre krigszoner til andre tider, der har man jo også eksempler på, at man bliver nødt til at lave masse grave, for man kan simpelthen ikke følge med.
1: Ja, Altså, jeg vil sige, hvis der havde været en masse grav, så havde de nok fået enormt store monumenter og så videre, hvor man havde fejret ja, okay. eller dyrket, hvad skal man sige, martyret, ikke? Altså, det gjorde man under slaget på Reden. Der lavede man simpelthen en masse grav og byggede en stor, stor flot monument. Så det tvivler jeg på, der har været.
0: Mm. Hvor mange boede der inden for murerne på det her tidspunkt?
1: Der boede 100.000. Altså, og det er jo fuldstændig vildt inden for, inden for voldene, ikke?
0: Og volden, det blev lige nødt til at forklare mig for dem, der ikke lige kender København ja, som det,
1: det går jo simpelthen fra kastellet og så ned over ø, Øster Anlæg. Kastellet, så,
0: det er jo imod lille havfrue. Ja, det
1: er nemlig. Der ligger der et stort, en stor fæstning, som stadig ligger der meget, meget smuk. Ø, og så går, så går voldene simpelthen ned over Øster Anlæg, ø, hos, hvad hedder det, Botanisk Have, hos Ørstedsparken, og så over og drejer, ø, hvad hedder det... Ø, ud mod havnen ved Tivoli. Altså alle de her steder, jeg har nævnt nu, det er faktisk gammelt voldterræn. Og så okay. Christianshavns vold, som vi selvfølgelig stadigvæk har et, altså findes ja. den dag i dag.
0: Og der boede 100.000 mennesker. Det gjorde der. Og ud af det, der, bo, der døde der i hvert fald et par hundrede. Ja. Øh, men så opnår englænderne så deres mål?
1: Ja, det gør de. Altså, altså Danmark må kapitulere betingelsesløst, og britterne øh, besætter så øh, nogle punkter i København, mens de så gør floden klar. Altså øh, de skal jo have floden med. Det tager nogle uger at, hvad hedder det, at gøre den klar, øh, og så sejler de ellers afsted i oktober med hele den danske flåde. Altså, det er simpelthen nationens stolthed, nationens selvforståelse ligger i de her skibe, Danmark som flådemagt. Og i det, de sejler afsted, der er... Altså, altså, der er at Danmark simpelthen det, er simpelthen, det markerer simpelthen starten på enden for, for sådan en stor øh, imperiet Danmark. Altså Danmark er jo det her tvillingerige med Danmark og Norge, og så har man jo forskellige kolonier rundt om i verden, ikke? hvor, man, øh, hvor, hvor er det, at man jo selvfølgelig har flit i handelstrafik osv., og, og det er simpelthen floden, der garanterer den sikkerhed, at skibene kan sejle i fred.
0: Så det var altså slut på det Danmark, som folk kendte? Fuldsændig. Og efter promovangens sidste dag, så vågner Jens op, men han føler stadigvæk, at han drømmer. Og han skriver, da jeg vågnede op næste morgen, var alt mig som en drøm. En hæsselig drøm. Da røgen fra de ryne ruiner af den brændte stad viste, at sagerne var på en jammerlig fod for det ulykkelige, fædrene land. Tungt hvilede den dræbende tanke hos os alle. Danmark er... Ikke mere. Nationens stolthed, den danske flåde, er tabt ved regeringens udulighed hos en svag, stivsindig, uvidende regent, der på en ubegribelig måde lod sig dupere af en nederdrægtig fjende, der overfaldt os på en lumsk og grusom måde. Den gode Jens, han er jo ikke, han er jo ikke glad for sin kronprins her, vel?
1: Nej. Altså, jeg vil så sige, der er jo nok rigtig meget... Det, den her erindring er jo skrevet årti år senere, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er også set i bagkludskabens lys. Ja. Altså, fordi at den danske kronprins blev mere eller mindre dyrket som en halvgud på det her tidspunkt. H- hvad hedder han? Øh, Fred- ham den senere, Frederik den 6., ja. Øhm, som jo var altså han, han man man synes, anså ham jo nærmest for en for sådan ja, han fik æren for slaget på Reden sådan den her halve danske sejr og han havde jo løst stavnsbondet øh, med landboreformerne og så videre så han var jo han, han, altså han var jo en folkehelt øh, tror jeg har sagtens man kan sige øh, og, øh, men altså historiens dom har jo været hård som man også hører øh, at har han givet for her.
0: Ja, yeah. så, så den nationale tanke på det her tidspunkt er, at Danmark ikke er mere?
1: Jeg, 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 jeg tror egentlig, at man godt kan se, at det her det er fuldstændig altså det her, det er en milepæl i, i, i Danmarks historie. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at man har kunne se på det her tidspunkt. Men, men, men der opstår egentlig hurtigt en gejst. Altså, Danmark erklærer krig mod britterne på det her tidspunkt meget paradoxalt, så har britterne en, en idé om, at, at Danmark reagerer rationelt, så de kan jo godt fortsætte med at være neutrale. Så kan de beholde deres handelsflåde, så opbringer vi ikke den. Øhm, men det vælger Danmark ikke. Altså, der, der, var det dumt? af øh, Danmarks udkommende? Ja. Åh, oh, uh, uh, ja, det kan du sige, fordi det endte jo med, at, vi, at Danmark tabte Norge, ikke? eller at den danske konge tabte Norge. Norge var jo ikke en koloni, det var jo tvillingerige med den samme konge. Ikke? Så... Så ja, det, det var det jo, set. Men på den anden side, ikke, altså, vi ved jo ikke, hvad der var sket, hvis Napoleon var gået op i Jylland og, så, og havde kværnet Danmark. Ikke? Fordi det var simpelthen, det var et spørgsmål om pest eller kolera. Det, det kan ikke, det, man, man kunne ikke, man ville ikke kunne opretholde det. Så
0: realitet. de var i virkeligheden en lus mellem to negler? Fuldstændig, ja. Meget ubehageligt? Mm-hmm. Hvilken betydning har så det her frygtelige bombardement og tabet af flåden for Danmark? Altså du er lidt inde på det her, at, at vi ender med at tabe Norge osv. Men øh, kommer vi nogensinde tilbage igen?
1: Nej, det gør vi ikke. Altså det her Københavns bombardement, den følge, den afløses af en syv år lang krig mod Storbritannien. En krig, som primært foregår på havet vi har jo ikke nogen flåde tilbage, så man bygger i stedet for kanonbåde, små både der kan laves nogle nålestiksoperationer, rofartøjer i virkeligheden, og så udsteder man det, der hedder kaberbrev, som jo er, det er sådan en slags statslicens til at drivsørøveri i virkeligheden. Ja. Så flere hundrede kaperskibe står ud for at plønne den her engelske øh, hvad hedder det, handelsskib, der skal gennem de danske sundere bælter til Østersøen for at hente de her flodressourcer, Så man forsøger i virkeligheden lidt sådan at sætte en prop i hullet øh, ved de her, altså ved, ved små skibe, som, som agerer på, i virkeligheden altså, er det en guerillekrig til Jamen når du siger
0: nulstiksoperationer, så er det vel, altså jeg forestiller mig at de sidder her i de her både, en nærmest store roerbåder og roer med den der kanoner, de er jo ikke lette, vel? Mm. Og så, så udser man sig nogle vigtige skibe fra Englandernes side, så hvis man sænker dem, hvis man er heldig at sænke dem, så, så, har det en, øh, så er det strategisk godt.
1: Ja, altså britterne sejler, øh, altså alle de her handelsskibe, de bliver sejlet igennem hold i konvojer, altså som er beskyttet af, af af engelske overlovsskib, altså krigsskib. Og det vil sige, at når, når, når de så sejler gennem danske sund bælter, det, det er jo ikke sådan, at man har jo relativt lang afstand mellem skibe og vindforhold, gør, at der lige pludselig er nogen, der kan sakke akter ud og sådan noget. Ja, så kan fordi, man se sit snit til hapslige en af dem.
0: Og hvis man er heldig, at, at vinden vender, eller der sker et eller andet, fordi sejlskib er jo fuldstændig underlagt hver forhold.
1: Præcis. Hvis det bliver vindstillet, så må de jo simpelthen bare ligge som en... Et stykke træ ude på vandet, uden at man kan navigere.
0: Og så kan man forestille sig, at man har piftet Drengen så nu?
1: Sådan var det. Altså, og så ro ud, og så, jamen, ud, det var og det. så
0: stille tænde en kanon, og så se, om man kunne ramme den.
1: Lige præcis. Og, og, og der går man også i kast med store britiske, altså større britiske fartøjer. Der bliver aerobret, øh, øh, altså sådan et par håndfulde britiske overlovsfartøjer på den bekostning. Altså, når de ligger stille, så kan de intet gøre, og så kommer de her ud som sådan en, et ulvekobbel, og går til angreb fra alle sider og skyder de her skibe helt langsomt i stykker, ikke, indtil de må overgive sig. Det er, sådan, det er taktikken.
0: Og det retter måske lidt op på moralen, trods alt.
1: Meget. Og især også det her med, at man tager de her som jo er fyldt med de her flåde, altså flådressourcer, hvad hedder det, og så osv. Og det gør jo, at man kan bygge flere kanonbåde, og flere kaperskibe osv. Så, videre, ikke? så det, det er helt klart.
0: Men, men hvad betyder det for, for den måde, som, som Danmark forholder sig i de sidste år i Napoleonskrigene? Fordi den her konflikt, den, den får jo også en ende.
1: Ja, det gør den. Øh, Napoleon går jo ind i Rusland i 1812. Det er jo det, er jo det her meget berømte, at Napoleon går ind, og hele hans hær bliver, bliver smadret simpelthen, både af den russiske hær og den russiske vinter især. Øh, og ja, det for, sige... men ja, det
0: skal jeg lige have igen, fordi var jo Rusland ikke... Havde de ikke tabt til Napoleon, eller hvordan?
1: Jo, jo det, uh, ja, der mangler lige en mellemregning. Jo, det er rigtigt. Øhm, men øh, på, på et tidspunkt, så... Altså, øh, Napoleon er så irriteret over, at Rusland stadig sælger de her flådematerialer flåde til britterne. Og det er jo ah. fordi, det er, at den russiske økonomi er så afhængig af det, at man bliver nødt til at se lidt gennem fingrene med det. Britterne driver sådan ret, de gør det med, gennem stråmannen simpelthen. Og det er Napoleon så forbedret over, at han til sidst erklærer russerne krig igen. Ja, igen. Så går han mod, øh, altså, i, hedder, mod Moskva og bliver fuldstændig udretleret. Altså, og, langsomt pillet fra hinanden.
0: Han havde lige glemt, hvad tid på året han gik ind mod Moskva, ikke?
1: Er du det? Det er det. Altså, det bliver simpelthen, øh, øh, altså, den Le Grand med som, som den franske her jo, populært bliver kaldt, den, den bliver simpelthen udraderet, udslettet og det gør jo... I den russiske vinter også, ikke? F- jo, altså i primært den russiske vinter, ikke? Øh, russerne bliver bare ved med at trække sig tilbage og benytte nyligt sig af den brændte jordstaktik, altså så, fra, den franske... Hvad er her, den brændte
0: jordstaktik? Jamen det er,
1: at man ligesom, simpelthen altså, man simpelthen ødelægger alt på sin vej tilbage, så de hverken, de, ikke har, altså, de kan ikke få, øh, altså, hvad hedder sådan noget, altså, pl- landet for proviant, for eksempel, ikke, for, for fødevare og så videre, så de, de, de går simpelthen langsomt til, øh, mens de forsøger at, og, og, hvad hedder det, at erobre Rusland. Ikke?
0: Kan, man, kan man sige, at Napoleon han, øh, glemte lidt at være rationel, og så var han en, en lille mand med meget, meget stor ego?
1: Øh, altså, det ved jeg ikke. Jeg tror egentlig, det var relativt rationelt. Han havde jo... Han havde jo han sad jo på hele Europa, ikke? Og så, så havde han lige den der genstridige allierede, som han ville sætte på plads. Altså, øhm, ja, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, da Napoleon ser udraderet, så hele det Europa, han jo har besat, de vejer jo morgenluft, og så kaster alle sig over den her, øh, hvad hedder sådan noget, amputerede franske militærmaskine, ikke? Og, 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 der, øh, altså, og der, der Danmark, de bliver ved med at holde, altså den danske kronprins de er ved med at holde på, på, på Napoleon. Altså han skifter ikke hest, og det burde han jo nok have gjort. Ja, øhm, og, øh, han og tænkte sige, nok
0: også, at øh, han bare lige kunne sætte Moskva på plads. Ja,
1: ja. <laughs> og, og det vil sige, at alle lande kaster sig over øh, Frankrig og Danmark. Super. Øh, ja. og affin Sverige, øh, som de danske affinne har været rigtig interesseret i at erhverve Norge, øh, fordi at russerne øh, har øh, de er jo i den franske folk, øh, var det ind til 1812, øh, Efter ved Friedland og svenskerne var allieret med briterne, øh, så det ser de selvfølgelig muligheden for at erhverve Finland. Finland er på det her tidspunkt svensk provins, og de råber hele Finland så vil svenskerne jo gerne ligesom kompensere det her tab ved at tage Norge. Så da hele Europas, alle Europas magter kaster sig over Frankrig, øh, og altså, alle de her herrer er, er, er helt på vej, på vej mod Frankrig, så drejer den svenske her lige nordpå og går op i Jylland og besætter øh, altså, øh, hele Jylland. Og Danmark må så bede om fred, for der er simpelthen ikke noget at gøre. Og i 1814, så kommer der en fred i Kiel, Og der må Danmark simpelthen afstå Norge til Sverige.
0: Så nu er det slut med at tænke sig selv som en stor magt for Danmark?
1: Ja, det er det. Altså, den danske handelsflåde er udraderet, man har ikke nogen overlovsflåde af betydning, og Danmark er jo et gået statsbankerot i 1813, det er jo på grund af, at man ikke har haft noget noget handel, og man har haft en masse krigsudgifter, så der ligger Danmark fuldstændig amputeret, ikke? Og så, så det her med, vi plejer meget at snakke om 1864, som sådan en, her blev Danmark en minputstat, men den her udvikling startede meget før. Det startede simpelthen med Københavns bombardement. Det var begyndelsen til enden.
0: Så begyndte det at gå voldsomt ned ad bakke. Ja. Hvad sker der egentlig med Jens?
1: Jamen, Jens han, han kæmper lidt i den her søkrig, øh, og... Øh, hvad hedder det, øh, men et, sådan ikke kommer komme ud for de store øh, de store øh, begivenheder og hans hans slutter relativt sådan bræt i virkeligheden så sådan, hvad, hvad der præcis sker med ham det, det jeg kan ikke sådan lige huske det. Øhm, men det kan man sikkert slå op i, i dansk personhistorisk leksikon for at finde ud af jeg kan simpelthen ikke huske det.
0: men det er også det er også værd nok for han var jo en lille fisk i det her store spil, øh, store magtspil Efter, at, at man sluttede fred efter sådan en, en, en frygtelig krig, altså, hvad, hvad skete der med de civile? Altså, hvad, hvad skete der med, med deres selvforståelse? Er der nogen spor efter øh, den her, det her kæmpe store nederlag?
1: Jamen, jamen altså, det er helt klart, altså, der der starter den der små statsmentalitet som vi har snakket meget om efter 1864, men det, det sjove egentlig er at Danmark sådan på et eller andet sted rejser sig af det her på ruinerne, det her og så, så starter jo det her den danske guldalder, altså vi kender med øh, hvad hedder de guldaldermalerne, øh, Ørstederne, øh, Søren Kirkegård H.C. Andersen, hele det her, øh, hvad hedder det øh, øh, i virkeligheden, det er Danmark, vi kender. Altså, på en eller anden måde, meget dansk kultur og dansk selvforståelse er jo skabt her. Altså, altså den selvforståelse, vi har i dag, er jo ikke Danmark som det her store øh, verdensomspændende handelsimperium og sådan noget. Det er det jo ikke. Det er jo lige præcis det her. Det er øh, juletræer, Peter Faber, vi synger til jul, og det er hos Andersen osv. Det, det er jo her, den danske identitet i virkeligheden, eller en ny dansk identitet, som vi stadigvæk har i dag, den bliver skabt simpelthen på ruinerne af Københavnsbomber, altså det sønderbombede København. Det, det kan man sagtens, det mener jeg helt klart.
0: Så det er simpelthen en game changer også rent mentalt, og som har præget på en eller anden måde også helt op til i dag?
1: Ja, det, 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 synes, det er helt klart. Altså, øh, og, og også sådan, altså storpolitisk, altså, altså Konturene til det skandinaviske kort, vi kender i dag, det, det, det bliver jo skabt her, altså Norge som, som selvsagt, det, det bliver jo først svensk, men altså lysriver så altså også senere, og det samme med Rusland, det bliver, øh, eller hvad hedder det, Finland, det bliver russisk ærke her til så altså de her statsgrænser, vi kender i dag, bliver jo reelt set tegnet på det her tidspunkt.
0: Og lige for at få det skåret helt ud i pap, når vi sådan gør øh, sådan, regnestykket op efter den her krig. Hvad er der så tilbage af Danmark?
1: <laughs> ja, altså, der er jo Danmark og hertugdømmerne, øh, og så er, der jo, så er der de norske bilande, altså Island og, og Grønland, ikke? Hvor, altså, bilande, siger du godt nok, men det er jo kæmpe ja, territorier. Ja, ja, men man kalder, man kalder lige præcis det her så for norske bilande, i modsætning til, altså, det er jo set, er det kolonier, men, men hvad hedder det, i modsætning til de, det, som vi normalt opfatter som kolonier, det vil sige, Vestindien og og Trankebar og, og Guldkysten guld også, ikke?
0: Guldkysten, hvor er den? Længe? Det er i
1: Afrika. Det er jo det simpelthen der, hvor man, hvor man det er jo der, hvor at der er blevet handlet slaver, simpelthen op, som bliver sendt til Vestindien til og arbejdet sig ihjel i sukkerplantagerne, for at sige det populært.
0: Ja, super. Men det, det mister vi også undervejs.
1: Jamen, det, det er jo så senere, ja, ikke? Men der er ikke nogen tvivl om, at man ligesom at efter tiden, eller har man ligesom set det her, men når du ikke har en, en, en krigsflåde, der kan i bund og grund garanterer forbindelserne til hele det her, så, så, så må det på et eller andet tidspunkt falde sammen.
0: Det er jo på en eller anden måde både en frygtelig historie, vi har gennem, men også en, en, en historie, som jo på en eller anden måde har formet den danske nationale opfattelse af os
1: selv. Det mener jeg helt klart. Ja. ja helt sikkert.
0: Øhm, kan vi lære noget af den her Historie. Kan vi lære noget af bombardementet af København og hvad der skete i det her?
1: Hmm. Jeg kan i hvert fald, Altså historiens dom har været... Især Danmark, den har vi jo været inde på med Paludan. Altså det har været, at... Vi har en, 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 en statsledelse, en statsleder, som, jo ham her, den senere, den 6., som har været ubøjelig, som har præget af tidligere tiders æresidealer, lojalitetsopfattelse osv., og som har været meget lidt uh, agil i forhold til stormagterne.
0: Jeg vil gerne prøve lige at komme tilbage til kronprinsen, fordi hvad, hvad er det for din uddannelse? Hvad er det, der præger ham? Altså, han ledet en osteklokke, eller han gør han egentlig rationelt ud fra den tid, han var i? For vi kan jo hurtigt sidde og oh, kigge på hovedet det her og sige, at han var sgu da et fjols, va? yeah. Han var født til det, og så øh, danderer han den rundt og tog alle bes- forkerte beslutninger, og så stod vi lige pludselig ude i Norge og en flåde, ikke?
1: Der er jo ikke nogen tvivl om, at vurderingen af ham, øh, har været i bagklodsgabens lys. Ikke? Det er nemt at, at påpege en masse fejl bagefter. Præcis. Øhm, jeg tror, at den største fejl, der blev begået, var nok, at han ikke skiftede hest i 1812. Ikke? Det, 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 det er helt klart. Men øhm.
0: hvilken baggrund havde man som kronprins? Altså, er han uddannet militærstrateg?
1: Altså, han, han, det ville han jo, det brystede han sig selv af at være. Altså han, er, han, er jo, han er jo virkelig, han var en meget militaristisk øh, regent og en meget enevældig regent. Altså ja, han, vi har
0: enevælden på det her tidspunkt, ja, det har og hvad vi. er det, det betyder helt præcist Altså,
1: enevælden er, at kongen reelt set regerer landet alene, tidligere så regerede kongen på vegne af edlen, men på det her tidspunkt regerer kongen i hvert fald på papiret alene. Han har jo et kæmpe embedsværk, han har ministerier, han har et statsråd osv., som jo i den grad, altså der er rimelig meget checks and balances i forhold til, at, at det her embedsværk kan udmanøvrere enhver, øh, øh, hvad hedder det, øh, konge, som har øh, lidt for øh, vanvittige idéer. Men Frederik 6 har faktisk på det her tidspunkt mere eller mindre udmanøvreret øh, alle de her altså checks and balances, Øh, på det her tidspunkt. Altså statsrådet er blevet desavueret, og han har tiltaget sig den øverste militær magt og regerer landet gennem øh, sin, adjud- sin adjudansstab, altså sin militære øh, Så det er jo reelt set, en mil- altså Danmark er reelt set af en militær med kronprinsen for Boen, og, der, og det er virkelig, altså han har mere indevældig magt, end nogen indevældig regent har haft, både før og senere.
0: Ja. Så hvis vi skal tage den op til i dag, og skal kigge på det, så så, så kan man sige, at den styreform, man havde på det her tidspunkt, var også med til, at der var for få om at tage en så afgørende beslutning. Det tror jeg.
1: Helt sikkert. Men men det sjove er jo, synes jeg, når vi ser på tiden i dag, altså Dommen har jo været ikke? Han har været præget af nogle idealer, han har været, han har været for lidt pragmatiker. Ikke? Ja. Altså, det, her, det har været dommen, øh, taget fejlagtige beslutninger, men, men det er jo sket, når vi ser i dag med, øh, nu har vi en Ukraine-krise, og, og, vi, og, vi, øh, og vi har jo Zelensky som er en stor folkehelt og han, han, et eller andet sted, han er jo heller ikke pragmatiker. Han er jo netop også besjælet af nogle idealer og en stejlhed over for, for en overmagt, ikke? Og, og, og det, jo, det, det, det kan man jo godt altså, sige, at, at Frederik VI var også. Og han blev også dyrket i samtiden som sådan halgud. Så det er jo svært at sige, hvordan er historiens dom vil blive over Zelensky. Det kan vi jo ikke vide endnu. Altså, indtil videre ligger Ukraine jo halvt i ruiner. Hvordan? Altså, vi kender jo heller ikke udfaldet sådan øh, på lang sigt. Så, men, men det er jo ret interessant at tænke på, at historiens dom kan meget vel blive en helt anden. Det, det kan vi faktisk ikke rigtig vide nu.
0: Så det er derfor, at det er så vigtigt en gang imellem lige at gå tilbage i historien og hente nogle fortællinger frem, fordi det kan give perspektiv på den virkelighed, som vi står midt i i dag? Ja, det kan man sige, det kan man sige ja. Hvad så, hvis øh, kronprinsen nu havde vundet, hvis man nu siger, at de ikke havde bombarderet øh, København, at de ikke havde gået så hårdt til værks, altså, at de, der var nogen, der måske kunne have kommet den til undsætning, hvad ved jeg? Vil dommen så have været anderledes?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt bestemt. Men spørgsmålet er jo, kunne udfaldet have været anderledes? Altså vi, man taler om altså, det er jo sådan meget det var så nemt at være kontrafaktisk ikke jo. men reelt set så var det her et kapløb mellem Storbritannien og Frankrig om hvem der ligesom øh, først øh, øh, nåede Danmark i virkeligheden og, og hvis, 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 hvis det nu havde været øh, Frankrig altså, så, så havde Frankrig jo besat Jylland og så spørgsmålet er om der overhovedet det var Danmarks kornkammer og Norges kornkammer der Norge kunne ikke brødføde sig selv spørgsmålet er om det havde, udfaldet havde været ret meget anderledes jeg tror i virkeligheden at lære er at at småstater og neutralitet er har meget meget svære kår i en i en stormagtskrig. Altså, det, Og det
0: skal vi bare huske i dag
1: også. Det tror jeg bestemt ikke. Altså, øh, det tror jeg bestemt. Øh,
0: det, jeg er glad for vores nato medlemskab
1: Ja. Og spørgsmålet om altså om om hvad hedder det? Altså nu er der jo spørgsmål om om en Ukraine kan, kan have neutral status osv., så Altså, er der noget, der hedder det? Altså, vi, vi ved jo godt, at Sverige og Finland officielt er neutrale, men alle ved jo også godt, at i det øjeblik, at der kommer en stor krig, så vil de ryge under NATO-paraplyen. Altså, øh, meget, meget, meget hurtigt, ikke? Og det er jo spørgsmålet, er om, 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 spørgsmålet om Ukraines ne- neutralitet. Altså, om det, om det reelt er en mulighed. Det kan godt være, at det er det på papiret, men de facto, det tvivler jeg på.
0: Rasmus Foss, tusind tak, fordi du var med i dag til at gøre os klogere på en af de største katastrofer, der er ramt København. Det var så lidt. Mit navn er Jeanette Vareberg, og du har lyttet til Warbergs Danmarkshistorie. Produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør af Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Rasmus Fos fra Kristmuseet. Find podcasten på 247.dk, vores tid.dk, eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.